0: Olá, meu nome é Rafael Smaira e hoje estamos aqui para mais um episódio do podcast Acervo Mais em Pauta, realizado pela base científica Acervo Mais. No episódio desse mês, em nosso primeiro bloco, o colaborador Pedro Valota entrevista o professor e médico-mastologista Júlio César Narciso Gomes sobre questões tocantes ao outubro rosa e ao câncer de mama. No segundo bloco, a colaboradora Ana Navarro conversa com a gerente administrativa Nádia Maria de Campos. Esta relata como enfrentou o câncer de mama.
1: Acervo Mais, atuando pela disseminação de conhecimento científico acessível.
2: Olá, Júlio. Seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui com a gente para falar sobre um tema de extrema importância para a sociedade como um todo. Eu gostaria que, primeiramente, você se apresentasse aí para o pessoal para que, logo depois, a gente dê início à nossa conversa, tá bom? Pois não, Pedro. Agradeço
3: o convite. Uh, meu nome é Júlio César Narciso Gomes, eu sou professor de ginecologia da Faculdade de Medicina da APUC e o responsável pelo Ambulatório de Oncologia Mamária e de Cirurgia da Mama do mesmo hospital, do Hospital Universitário. Uh, é um prazer falar com vocês e aguardo as
2: perguntas do Pedro para que a gente possa continuar na nossa
3: uh, conversa.
2: Bacana, Júlio. Antes da gente começar efetivamente a nossa conversa sobre o assunto em questão, né? eu gostaria de deixar claro para o pessoal que nós iremos dividir em partes, o pré, durante e pós com relação ao câncer de mama. Eu gostaria que, se possível, Júlio, primeiramente você abordasse a questão do pré, que são os exames de prevenção, autoexame, acompanhamento regular, formas para se identificar algum tipo de situação e etc.
3: Ok. Bom, de qualquer maneira, o que existe de diretriz internacional é que toda mulher, a partir dos 40 anos de idade, deve realizar uma mamografia por ano. Até que idade isso vai, varia diversos, de acordo com diversos sistemas de saúde. De uma maneira geral, essa mamografia anual deve ser de 40 aos 65 anos, uma vez por ano, e a partir dos 65 anos, baseado na expectativa de vida da paciente. Supondo uma mulher saudável que não tenha nenhuma comorbidade que coloque a sua vida em risco, ela deve manter o acompanhamento mamográfico anual até a época em que ela estiver em boa saúde. Essa questão da boa saúde é, depende exclusivamente das suas qualidades, das suas características clínicas que possibilitem, no caso de ela fazer um diagnóstico de câncer de mama, ela puder ser operada. Vamos deixar bem claro. Vamos supor uma mulher que tenha 65 anos de idade, porém graves patologias do tipo um coração totalmente insuficiente, outras doenças que impediriam dela continuar o tratamento no caso de diagnosticar um câncer. Então, ela não teria condições de ser submetida a uma cirurgia, porque não resistiria à anestesia e assim por diante. Por outro lado, uma mulher, nas mesmas situações, tivesse uma saúde boa, ela deveria continuar fazendo o seu exame mamográfico anual até enquanto a sua saúde permitisse no caso de ser feito um diagnóstico que ela pudesse ser tratada, certo? Se essa paciente tiver um risco de câncer de mama maior do que a média da população, o exemplo mais importante é aquela mulher que tenha um familiar de primeiro grau, a mãe ou alguém muito próximo que tenha tido câncer de mama, ela deve primeiro ter a informação de que idade que essa pessoa apresentou o câncer de mama. Supondo que ela tenha essa idade, o seu rastreamento mamográfico deve começar 10 anos antes da idade em que esse parente de primeiro grau teve câncer. Supondo a seguinte situação, a mulher se apresenta e conta na história clínica que a mãe teve câncer de mama aos 45 anos. Significa que essa paciente especificamente deve começar o rastreamento aos 35 anos com mamografia anual, tá certo? Se ela não tem nenhum familiar, nada que tenha tido câncer de mama muito precoce, ela pode começar aos 40 anos. O autoexame, ele ajuda, porém ele não é crucial no diagnóstico precoce do câncer de mama. Geralmente, quando a mulher percebe o nodo, ele já está num tamanho maior do que aquele que pode ser identificado através da mamografia. Então o autoexame, ele é importante porque faz com que a mulher preste atenção na sua mama. Ele deve ser feito mensalmente no período imediatamente após a menstruação, durante o banho, com as mamas ensaboadas, porque aumenta a sensibilidade e toda a mama deve ser explorada. Agora, a mulher não pode depender exclusivamente do autoexame para o diagnóstico precoce do câncer de mama, por como foi visto claramente, a sensibilidade da mão ela é menor do... da mamografia para identificar os nódulos mamários que nós queremos, que são os nódulos subcentimétricos, ou seja, menores do que um centímetro.
2: entende Júlio. É, e aí já indo mais para a segunda etapa, né, entre aspas, adorante, é, a pessoa que já identificou que precisa fazer o tratamento, como que é esse tratamento, como são os processos, essas questões mais específicas quanto a essa parte. Bom, uma vez diagnosticado
3: o câncer de mama, o tratamento preconizado é o que a gente chama de tratamento absolutamente individualizado. Então, o que significa isso? Não existe um tratamento geral para todas as mulheres. Cada uma deve ser avaliada na sua expectativa, no tamanho do nódulo, na extensão dessa doença ao resto do corpo, para que seja promovido o tratamento. O que existe filosoficamente, que a gente chama, em termos de tratamento, é que nós pretendemos e fazemos tudo que está ao nosso alcance para preservar a mama da paciente. Por isso que o diagnóstico precoce, ele é importantíssimo, porque faz com que nós tenhamos mais chances de preservar a mama. Precisa ficar muito claro para a população geral de que a mastectomia, que é a retirada completa da mama, ela é aplicada em situações especiais, de tumores muito grandes, muito invasivos, é, extremamente desenvolvidos dentro da mama, ou mamas que têm um volume muito pequeno, que não permita que nós façamos o tratamento conservador. Tirando essa situação, todas as vezes que nós estamos diante de uma mulher com câncer de mama, a primeira ideia, a ideia básica, é tentar preservar a mama, fazer uma cirurgia segura, mas que preserve a sua mama. A complementação desse tratamento, ele varia de acordo com a extensão do nódulo, com a extensão do tumor. Então, nós podemos aplicar a quimioterapia, que são remédios aplicados na veia da paciente, que tem como finalidade destruir as células neoplásicas que, porventura, estejam circulando no corpo. Tem uma ação também no próprio nódulo, que diminui seu volume, e a complementação com a radioterapia, que vai poder diminuir as chances da recorrência local do câncer de mama. Existem alguns tipos de tumores que são dependentes de hormônio. Nesses casos, nós usamos durante um bom tempo uma terapia de bloqueio hormonal através de medicações dadas por via oral. Então, o que precisa ficar claro que o tratamento para cada caso é individualizado. Não existe um tratamento geral para todas as mulheres, cada uma deve ser avaliada nas suas expectativas, na disseminação do câncer, no tamanho, na característica do tamanho do tumor versus o tamanho da mama, para se procurar um tratamento absolutamente personalizado para aquela paciente. Não existe, de uma maneira mais grosseira de falar, uma receita de bolo, onde nós trataríamos todas as mulheres com câncer de mama da mesma maneira. Então, ela precisa do acompanhamento de um especialista, onde vão ser abordados todos esses dados, para que daí seja preconizado o tratamento que tenha o um melhor resultado em termos de expectativa de cura, certo?
2: Então, basicamente, é assim que a gente promove o tratamento. Show, Júlio. É, como você disse, o tratamento ele é bem individual, né? E aí, quando falamos né, sobre o pós, já partindo para essa terceira etapa, né? depois do tratamento, o acompanhamento, eu imagino que ele também seja muito individual ou não acompanhamento ele é
3: individual. Existem algumas coisas muito básicas. Por exemplo, toda mulher que é submetida a um tratamento cirúrgico do câncer de mão, em que nós abordamos a axila, a região embaixo do braço, para tirar algum gânglio ou alguns gânglios para examinar se eles estão se eles estão comprometidos ou não, essa mulher precisa de uma recuperação fisioterápica. Então, a mobilidade do braço, a dor no braço, as parestesias que nós chamamos, são frequentes nessa cirurgia. E isso a gente promove uma reabilitação através de fisioterapia muito preconizada, né? e ela é particular para cada paciente. Então, elas são submetidas a uma avaliação pelo fisioterapeuta e normalmente são feitos exercícios próprios, condutas fisioterápicas próprias para recuperar esse membro superior e essa região que foi operada. Então, esse é o primeiro dado. O retorno com o médico, com o mastologista, ele deve ser feito no primeiro ano, Após o tratamento do câncer de mama, a paciente retorna ao consultório a cada quatro meses, onde ela é examinada para ver se tudo está correndo bem, se não tem nenhuma recidiva. A partir do segundo ano até o quinto ano, ela faz visitas semestrais ao mastologista com o mesmo sentido. E a partir do quinto ano, as visitas passam a ser anual. Então, ela tem um acompanhamento durante toda a vida. No primeiro ano, a cada três uhum. ou quatro meses. No segundo ao quinto ano, uma vez a cada seis meses. E a partir do quinto ano, uma vez por ano.
2: Ah, sim. Perfeito, Júlio. Acho que ficou bem claro essa parte para o pessoal, pré, durante o pós, quanto ao câncer de mama, né? Tem mais duas questões que eu gostaria que você abordasse aqui com a gente. A primeira seria quanto ao câncer de mama em homem, que existe, mas nem toda a população tem conhecimento sobre.
3: A incidência do câncer de, homem, de mama em homem é um caso para cada 100 casos de câncer de mama em mulher. Como eu trabalho em um hospital de referência, nós pelo menos 3, 4 a 5 casos de câncer de mama por ano em homens nós temos no serviço. Então, a manifestação do câncer de mama no homem é através da presença de um nódulo, é um caroço na mama masculina. De tal forma que todo homem, quando perceba a presença de um caroço na mama, ele deve imediatamente procurar um serviço médico para que seja feito o diagnóstico. O que a gente percebe claramente é que a evolução do câncer de mama no homem é muito semelhante da da mulher. Se for feito o diagnóstico precoce, o tratamento é adequado, as taxas de sobrevivência são tão altas quanto das mulheres. O que às vezes acontece, que se fala que o prognóstico do câncer de mama no homem é pior porque existe uma certa negligência no diagnóstico. O próprio homem não procura. Ele interpreta aquilo como se fosse um furúnculo, alguma coisa que é, inflamou na região da mama e acaba procurando o médico tardiamente. É, se ele procurar em termos adequados, o resultado do tratamento é muito semelhante ao da mulher e as expectativas de cura são grandes. Hoje, nós já notamos uma melhora nessa percepção. Então, os casos de câncer de mama que eu vejo hoje em homem, eles são menos avançados do que eu via no passado, há 30 anos atrás. Então hoje já tem uma certa consciência do homem que ele também pode ser é, vítima de um câncer de mama e ele se manifesta através de um nódulo na região da própria mama masculina.
2: Entendi, Júlio. Eu não tinha total conhecimento sobre esses dados que você trouxe aqui pra gente, bem bacana. É, e agora, já encaminhando né, para a fase final da nossa conversa, eu gostaria que você abordasse um último assunto que são as campanhas do Outubro Rosa, a importância dessas campanhas, a conscientização da população de forma geral para que se atente aos detalhes, enfim. A,
3: o Outubro Rosa é um mês comemorativo né, é, que levanta essa questão é, do câncer de mama, tanto no homem quanto na mulher, então ele traz para a sociedade essa noção. Mas a, o rastreamento, cuidado com o câncer de mama, ele deve ser durante todo o ano, quer dizer, é uma doença que hoje ela é extremamente estudada no mundo inteiro, ela tem umas taxas de cura que vem aumentando de forma significativa com o passar do tempo, porém, ainda depende do diagnóstico precoce. Então, a, eu acho que a, a mensagem que nós temos com o Outubro Rosa é trazer esse cuidado, essa preocupação com a mama, não só no mês de outubro, mas durante todo o ano e durante toda a vida da mulher. Com isso, nós vamos conseguir diagnosticar precocemente e as taxas de cura
2: seguramente vão ser mais elevadas. Sim, sim, perfeito. Doutor, agora eu gostaria de agradecer imensamente a presença do senhor, a disponibilidade e todo o conhecimento aqui transmitido para o pessoal. É de extrema importância que essas informações sejam disseminadas para a sociedade. Muito obrigado por ter aceitado e participar e estar aqui com a gente.
3: Senhor, foi um prazer, né? Isso é importante a gente, fazer essa propaganda do, do Outubro Rosa para todas as mulheres. Obrigado pela oportunidade.
0: O projeto Acervo Mais em Pauta tem como objetivo discutir temas relevantes para a sociedade. Dessa forma, trouxemos um relato de experiência para o segundo bloco, a fim de dar voz às pessoas que passam por essa situação.
1: Olá, Nádia. Seja bem-vinda. Quero agradecer em nome de toda a equipe da Acervo Mais pela sua participação. E para a gente começar, gostaria que você se apresentasse e falasse um pouco sobre você. É, Oi,
4: Ana. Meu nome é Nádia. É, eu, tenho, eu tenho 53 anos. <risos> 45 eu tinha quando eu tive o câncer. Né? E trabalho em corretora de seguros, tenho uma vida bem ativa. E é isso.
1: Então eu quero que você comece contando como que você descobriu o seu câncer, se foi por meio de autoexame, se foi. Um exame de rotina? Você foi até o médico? É, eu já tinha sentido
4: os nódulos há uns anos atrás de descobrir, né? Eu já rastreava eles há uns cinco anos. Era um nódulo somente, não tinha nenhuma gravidade. E era de seis em seis meses. Daí, um, uma vez, não deu para eu fazer de seis em seis meses... É, o meu médico mudou de, de plano de saúde, eu tive que arrumar outro médico e em vez de seis meses demorei quase dez meses e quando fiz o exame já já deu câncer, já deu carcinoma.
1: E esses nódulos você buscou saber o que era? Sim, eu fazia exame
4: de seis em seis meses, ultrassom e mamografia, então eles eram estáveis não estavam crescendo, mas eu estava monitorando. Um pouquinho que eu deixei de monitorar nesse espaço de tempo, ele já transformou num, num carcinoma, num câncer.
1: E como sua vida mudou após o início do tratamento? Em questões emocionais, em questões práticas do dia a dia, o que, que mudou?
4: Ah, muda muita coisa, quando a gente recebe um diagnóstico de câncer não é muito fácil, você assusta no primeiro impacto né então, mas logo você vai pensando não é ser não é... agressivo nem perigoso é, o médico já tinha falado que era mais de 90% de chances de cura então a gente tem que ir na cabeça, não deixar o psicológico afetar muito, né? É, contar com as pessoas da família, o apoio da família é muito importante, né? É, afetou um pouco o trabalho, né? o dia a dia, é, principalmente quando começou o tratamento, que eu tive que fazer quimioterapias, então atrapalha muitas
1: coisas, altera muita coisa, a rotina, muita coisa. E você teve que fazer algum tipo de cirurgia ou só com a quimioterapia já, já resolveu? Não, eu tive que fazer a cirurgia antes. Eu fiz
4: a cirurgia, retirei todo o câncer, mas foi indicado pelo oncologista fazer as quimioterapias, porque, segundo ele, ainda tinha chances de voltar. Então, eu tinha que matar todas as células que já tinham tido contato, com as células doentes então é para isso que serve a quimioterapia para matar todas as células que tiveram contato com as doentes mesmo elas estando sãs ainda então foi isso que aconteceu depois que eu fiz as quimioterapias mas eu já não tinha mais o câncer quando eu fiz as quimioterapias eu já estava sem ele foi só um tratamento mesmo de é... É para prevenir outros, entendeu?
1: E você ficou algum tempo sem trabalhar? No período da química Ou, enfim, algum período do, dessa doença?
4: Não, não. De vez, não. Porque como eu trabalho na minha casa, eu tenho escritório na frente, então eu só não ia no escritório. Eu trabalhava interno, mas eu continuava trabalhando. E isso é muito importante, para não deixar a cabeça pensar, né, para até os efeitos né, da quimioterapia que não são legais, às vezes até o trabalho ajuda a cabeça a sair um pouco daquele foco. Eu acho que é até importante trabalhar do que ficar muito parado. Né? A não ser os dias que passava muito mal, daí não, não trabalhava, mas eram poucos dias.
1: E a sua vida hoje, é... ela mudou depois da doença? Você tem algum... Cuidado especial, então o que, que tem de diferente comparando a sua vida antes e depois? Graças a Deus eu fui curada e hoje em dia eu já, eu já tive alta,
4: já fazem oito anos que isso aconteceu e minha vida hoje é normal, não tenho nenhuma restrição, não tenho restrição a nada, eu tenho uma vida normal igual tinha antes, graças a Deus, não fiquei com nada nenhuma sequela, com... então hoje a minha vida é bem tranquila, bem normal, muito melhor do que era antes até, né, porque a gente acaba dando muito mais valor à nossa saúde, à nossa vida e vivendo mais, mais sadio também.
1: E era essa pergunta mesmo que eu ia te fazer, qual lição você tirou dessa situação e como foi para você passar por tudo isso?
4: É isso daí mesmo, a gente dá mais valor a tudo a nossa volta, né? Às vezes tinha tantas coisas tão pequenas que a gente descabelava, chorava, que não dava certo. E depois que você passa por um processo desse, fica sem cabelo, né? sua vaidade vai lá embaixo. Então, nossa, são tantos outros valores que a gente enxerga na frente, que a gente vê na frente. E isso deixa a gente muito mais feliz no futuro.
1: E você continua fazendo os exames, é, segue certinho o, os exames, né? Sim, continuo fazendo exames cada seis meses,
4: certinho. Ultrassom das mamas e mamografia. E continuo indo no médico normalmente. Mas agora não preciso ir para nenhum oncologista, nem mastologista. Sigo a minha vida normal hoje. Mas isso devido a sempre estar atenta também, né? Então, como eu já fazia o mapeamento, eu descobri a tempo e deu, e deu tudo certo. Esse é o mais importante de tudo.
1: E sabendo que a gente está no mês de outubro rosa e que é um mês de muita conscientização sobre, sobre o autoexame, sobre o, é, o acompanhamento médico... Qual mensagem você acha importante deixar para as pessoas que estão passando por isso hoje? É confiar, crer, né? Seja no
4: Deus que ela crê, seja na força maior que ela crê e saber que tudo tem, tem jeito na vida, tudo tem cura. É se agarrar em Deus e, e não, não ficar pensando, se distrair, sabe? Trabalhar, ir a luta, não ficar chorando pelos cantos, que isso daí só cai mais ainda é, a nossa imunidade, deixa a gente muito triste, entra em depressão numa época que tem que ser bem ao contrário. Então nada de cair, baixar a cabeça, é, é hora de lutar, é hora de crer, é hora de confiar e ter. E ter mesmo pensamento positivo nessa hora e fazer uma autoanálise. E é isso aí. Bola
1: pra frente. Não tem que se entregar, não. Queria agradecer de novo, em nome da equipe da Servo Mais, por você ter topado participar e se abrir, porque é um assunto extremamente delicado e também é muito importante para muitas pessoas é, saber como é a experiência de pessoas que passaram por isso.
4: Ah, nada. Imagina. Eu que agradeço de ter essa oportunidade também de falar para todos. Essa experiência que eu passei. Né? Não é também assim, um bicho de sete cabeças. <risos> Muito obrigada também para todos vocês, todos da equipe.
0: É isso, pessoal. Vocês ouviram mais um bate-papo do Acervo Mais em Pauta. Convido vocês também a acompanharem nossos próximos podcasts, pois nós, da Base Científica Servo Mais, iremos trazer projetos de cunho social, envolvendo jornalismo de qualidade e seriedade.